0: was geht Cousin. jeden montagmorgen gibt's bei artidal eure nachrichten der woche in nur wenigen knackigen minuten heute geht es um die aufstände in china um ein neues einbürgerungsgesetz in deutschland um die wm und die ganze doppelmoral drumherum um grabschändungen in hannover drohungen in hanau klimaprotest der letzten generation Israel und Palästina und lückenhafte Berichterstattung darüber und vieles mehr. Ihr findet diesen Wochenpodcast übrigens überall, ob Spotify, YouTube, Apple oder was auch immer. Also sucht es euch aus und Abo nicht vergessen. Mein Name ist Tarek Baye und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. One. Die wahrscheinlich wichtigste aktuelle Nachricht ist eine internationale Nachricht. In China regt sich Widerstand gegen die Regierung. Der Anlass hätte ein anderer sein können, zum Beispiel die Verfolgung der Uiguren. Aber nein, es ist tatsächlich... Tatsächlich die restriktive Corona-Politik des Landes, die nun zu größeren Demonstrationen in mehreren chinesischen Städten führte. China verfolgt einen weltweit beispiellosen Lockdown ganzer Städte. Ein besonderer Fall sorgte nun für viel Aufsehen und fachte die Wut an. In Urumqi kam es zu einem Hochhausbrand mit zehn Toten. Das ist eine Stadt in der Region, in der Uiguren vornehmlich leben. Die herzzerreißenden Videos des Brandes fanden schnell viel Verbreitung. In Urumqi herrscht ein brutaler Lockdown ohne jedwede Freiheit. Es geht den Protesten aber nicht nur ausschließlich um die Corona-Politik. Das zeigen einige Aufnahmen von Protesten, auf denen auch das Ende der Diktatur durch die kommunistische Partei gefordert wird oder Freiheit gefordert wird. Also ich sag mal so. Das ist jetzt die Chance für die Welt zu beweisen, dass es wirklich um Menschenrechte und Freiheit geht. Werden die chinesischen Proteste Solidarität erhalten? Oder wird Chinas Regierung Erfolg damit haben, die Proteste kleinzuhalten und niederzuschlagen? Another one. Aber kommen wir erstmal wieder zurück zu Deutschland, bevor wir uns danach wieder internationalen Nachrichten widmen. Eine fortschrittliche Nachricht kommt jetzt. Die Einbürgerung in Deutschland wird zukünftig erleichtert. Künftig soll bereits nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland eine deutsche Staatsbürgerschaft erlernt werden können, statt nach acht. Bei besonderen Leistungen sogar nach drei Jahren. Was diese besonderen Leistungen sein sollen? Kein Plan. Auch doppelte Staatsbürgerschaft bzw. Mehrstaatlichkeit soll der Einbürgerung nicht mehr im Weg stehen. Interessanter ist aber eigentlich fast, wie absurd Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, auf die Pläne der Koalition reagiert. Die deutsche Staatsbürgerschaft sei etwas Wertvolles, damit müsse man behutsam umgehen. Tamam, er hat Neugeborenes daraus gemacht. Noch besser ist aber, das Zitat, was wir verhindern müssen, ist Einwanderung in die Sozialsysteme. Und wenn das das Ziel der Koalition ist, dann werden wir dem natürlich nicht zustimmen. Und das ist dann nur noch AfD-Propaganda. Warum zum Geier sollte irgendwer, irgendwo, irgendwann und irgendwie Einwanderung in die Sozialsysteme zum Ziel haben? Das macht 0,0 Sinn. Keine Partei kann daraus einen Nutzen ziehen. Aber irgendwie musste man ja wieder das beliebte Schlagwort Einwanderungen in die Sozialsysteme einbringen, ist halt auch deshalb lustig, weil die Innenministerin Faeser von der SPD die Gesetzänderung damit begründet, dass in der Vergangenheit Fehler bei der Integration, insbesondere bei den Gastarbeitern gemacht wurden. Den Gastarbeitern wurde zum Beispiel erschwert, Deutsche zu werden und sie hatten ja gar keine Chancen dazu, auch irgendwie Integration zu erlangen, also die deutschen Sprachkurse zu besuchen oder ähnliches, was es heute alles gibt. Es geht also um bereits hier befindliche Menschen, ursprünglich im Gedanken des Gesetzes. Aber wenn man gerade nichts Sinnvolles zu sagen hat, hält halt Populismus hin, wa? One. Viel wurde darüber spekuliert, ob es die iranische Nationalmannschaft schafft, bei der RWM Solidarität mit den Protestierenden im Iran zu zeigen. Im Iran wurden derweil nämlich die ersten Todesstrafen gegen Demonstranten ausgeführt und die Gewalt geht ungehemmt weiter. Und tatsächlich gelang es der Nationalelf, durch demonstratives Schweigen bei der Nationalhymne ein Zeichen zu setzen. Wem es hingegen nicht gelang, auch nur für irgendetwas zu stehen, ist unsere Nationalmannschaft. Nachdem erst die gesamte deutsche Fernseh- und Medienlandschaft das hohe Ross bestieg, hielt sich die DFB-Elf den Mund zu. Weil sie ja so unterdrückt ist nachdem die FIFA das Tragen der One-Love-Binde ablehnte. Und das, ja, das war dann ein riesiges Thema. Immerhin wollte man ja zeigen, dass man zu Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen nicht schweigt. Deshalb ist es auch vorbildlich, dass die Fußballkommentatoren und führende Medien all diese Plattformen nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass in Hannover Kindergräber auf einem muslimischen Grabfeld geschändet wurden und dass der Vater des Terroristen von Hanau, der übrigens seinen Sohn gut redet, Kindern an einer Grundschule auflauerte und sie bedrohte. Es würde ja etwas Großes passieren. Spaß. Also nicht, dass das passiert ist, es ist wirklich passiert. Aber dass darüber gesprochen wurde. In Hannover zum Beispiel mussten wir selbst die Stadt und den Bürgermeister, Billit Unai von den Grünen, mehrmals darauf hinweisen, dass die Angehörigen des zerstörten Kindergräber nicht von der Stadt informiert wurden. Erst zwei Tage später reagierte dann der Bürgermeister öffentlich. Und in Hanau soll die Polizei der Schule mitgeteilt haben, es bestünde kein Grund zur Sorge. Ich meine klar, wenn der rassistische Vater eines Terroristen, der die Waffen seines Sohnes zurückverlangt und selbst vorbestraft ist, Kinder bedroht, kann ja alles weitergehen wie bisher. Was ich damit sagen will ist, wenn solche Geschehnisse nicht die Nachrichten und die Politik dominieren, ist das noch Inkompetenz oder schon Ignoranz? Man kann ja gerne Menschenrechtsverletzungen im Ausland wichtiger finden. Aber da muss man halt mit der Kritik dagegen umgehen. Auch interessant, für die Klimademonstranten die letzte Generation, ihr kennt sie vielleicht von so Kleberaktionen am Flughafen, muss man erstmal hinkriegen, wurde in München Präventivhaft angeordnet. Das heißt, sie wurden in Haft genommen, damit sie keine Straftaten begehen. Nicht, dass ich mich jetzt irgendwie für diese Leute auch nur ansatzweise interessiere, wenn sie sich nicht trauen, sich vor dem Verfassungsschutz NRW, der Landesregierung Hessens oder der israelischen Botschaft oder Shirin Davids Tunstudio festzukleben. Aber interessant ist doch, dass man sie für ihre Blockaden bereits in Präventivhaft nimmt, was rechtlich außerordentlich fragwürdig ist, aber der Vater des Terroristen in Hanau trotz drohender Gefahr weiter die Menschen bedrohen kann. So unterschiedlich kann das Recht ausgelegt werden. Und so unterschiedlich können Gefahren ausgelegt werden. Beim Bürgergeld wurde eine Einigung erzielt. Gut so. Zuvor hatten die CDU und CSU den Beschluss des Bundestags im Bundesrat blockiert. Was sich zu Hartz IV nun ändert? Knapp 50 Euro mehr und ein höheres Schonvermögen von 40.000 Euro. Das heißt, wird man arbeitslos, dürfte bis so viel Vermögen nicht verrechnet werden für ein Jahr lang. Dass man ein Jahr lang nicht auf jeden Beruf Bewerbungen schreiben muss, den das Jobcenter einem vorschlägt, wurde aber leider aus dem Gesetz rausgenommen. Es darf also weiterhin Sanktionen geben, wenn die Bearbeitenden... Beim Jobcenter das so sehen. Andererseits darf man auch zwölf Monate lang nicht zum Umzug gezwungen werden. Auch dürfen Schüler und Studenten nun endlich etwas dazu verdienen, ohne dass ihnen das gegen den Regelsatz verrechnet wird. Da gibt es zwar viel Luft nach oben, aber das sind wichtige, gute Schritte in der Sozialpolitik. Bei einem Erdbeben in Indonesien sind über 320 Menschen gestorben. Südlich der Hauptstadt Jakarta sorgte das Erdbeben der Stärke 6,7 für enorme Zerstörung. 73.000 Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Another one. In Jerusalem kam es am Mittwoch zu zwei Explosionen. Ein 16-jähriger Israeli wurde dabei getötet. Wer für die Explosion verantwortlich ist, war zunächst nicht bekannt. Wenige Stunden zuvor tötete das israelische Militär einen 16-jährigen Palästinenser per Schuss ins Herz, in Nablus im illegal besetzten Westjordanland. Zwei tragische Tode, oder? Bei der Tagesschau sah man offenbar nur einen dieser Tode als berichtenswert. In einem zweiminütigen Segment berichtete die Tagesschau über die Explosionen, blendete eine Pressekonferenz des israelischen Premierministers Lapid ein, der Minister für Innere Sicherheit kommt zu Wort und auch der Terrorismusverherrlichende Extremist Ben Gwir wird mit den Worten »Wir müssen wieder mehr Terroristen töten« zitiert. Er wird dabei übrigens bis auf die Beschreibung »rechtsextrem« nicht kritisch eingeordnet. Auch werden Vergleiche gezogen und zwar ausschließlich zu Gewalttaten mit israelischen Opfern oder gar zu Intifada. Trotz der Tatsache, dass nur wenige Stunden zuvor ein 16-jähriger Palästinenser in Nablus getötet wurde, abgesehen von anderen palästinensischen Todesfällen, wird das nicht einmal am Rande erwähnt. Da das verantwortliche ARD-Büro in Tel Aviv beim ARD als, Zitat, zuständig für die Berichterstattung aus Israel und den palästinensischen Gebieten beschrieben wird, ist es besonders fragwürdig, warum Tode in Palästina nicht einmal angesprochen werden. Keine einzige palästinensische Stimme kam zu Wort oder wurde wahrgenommen. Fun Fact. Zwei Tage nachdem ich auf diesen Umstand hinwies, markierte mich die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali in ihrer Insta-Story und fragte mich nach der Quelle, wo in der Tagesschau nur über einen toten Jugendlichen berichtet wird und über den anderen nicht. Ich gebe zu, wir waren so zunächst in unserem Kreis ein kleines bisschen ratlos, was genau sie von mir möchte. Die Tagesschau-Sendung ist ja immerhin im Archiv einsehbar. Wollte sie mir indirekt vorwerfen, eine falsche, unbelegte Behauptung zu verbreiten? Oder wollte sie Aufmerksamkeit aufs Thema lenken? Am Ende repostete sie zwar meine sehr detaillierte Antwort nicht, aber bedankte sich und sagte, sie hätte die Sendung nicht gefunden zuvor. Was lernen wir daraus? Immer noch kein Plan, warum genau Frau Hayali mir diese Frage in ihrer Insta-Story stellte, aber es war eine gute Gelegenheit, nochmal auf die Fakten hinzuweisen und zu demonstrieren, dass wir unser journalistisches Handwerk verdammt gut drauf haben. Offenbar weitaus besser als einige beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die USA lockern die Ölsanktionen gegen Venezuela. Ihr erinnert euch vielleicht, vor zwei Wochen wurde hier ja auch kurz erwähnt, dass das passieren wird, nachdem am Rande des Klimagipfels bereits Hände geschüttelt wurden. Jetzt, wo Lockerungen der Sanktionen gegenüber dem Iran weniger in Frage kommen und Russland Krieg gegen die Ukraine führt, kommt wieder das totgesagte Venezuela als Lieferant von Öl und Gas ins Spiel. Es wird eine schrittweise Annäherung geben. Another one. Der Kalte Krieg zwischen den USA und China geht übrigens weiter. Die USA haben nun den Verkauf und Import aller Geräte des Herstellers Huawei verboten. Die Geräte würden ein inakzeptables Sicherheitsrisiko darstellen, so die Erklärung. Dabei geht es vor allem um die Sorge vor Weitergabe sensibler Daten an chinesische Behörden durch diese Unternehmen. China mischt aber auch mit, auf der anderen Seite. Bei einem Staatsbesuch des kubanischen Präsidenten in China kündigte Chinas Präsident Xi Jinping an, den Karibikstaat 100 Millionen Dollar Wirtschaftshilfe zukommen zu lassen. Kuba leidet unter einer der schwersten Wirtschaftskrisen und das liegt nicht zuletzt auch an US-Sanktionen. Ansonsten, gut anziehen Freunde, es wird die nächsten Tage nun doch wieder kälter. Kleine Minusgrade und sonst so rund 0 Grad. One. Und das war's auch schon wieder. Deshalb vergesst nie, egal wie stressig eure Woche auch sein mag, es ist nicht so schlimm, wie ein Burgerladen zu sein, der Rohkola an seinem Burger macht und denkt, es ist deshalb jetzt 9 Euro wert. Another one. Abonniert uns auf YouTube, Spotify und überall, wo man uns abonnieren kann. Unterstützt unsere Arbeit und habt eine wunderschöne Woche.